0: Jag öppnar den igen, lite försiktigt, då flertalet sidor ligger lösa. Tipsboken 1978-79, som blev ett av mina första litterära möten med den engelska fotbollen. Och numera är boken en kär gammal vän, vilken jag har pratat om även i förra avsnittet. Och någon som har följt mig genom livets alla viktiga skeden. Ja, det där lätt kanske lite torftigt med tanke på att större delen av boken innehåller olika tipsystem, vilka jag aldrig orkade läsa. De flesta började dessutom på U och med några siffror efter. Precis som ubåten som strandade i Stockholms skärgård i början av 80-talet. På baksidan kan man läsa hur trygg man är med Seppo och Olofs system och att Olof Magne Trydal från Fläckefjord minns han vann 302 870 kronor. Nej framgår visserligen inte men han var med på de flesta tipsböcker jag köpte genom åren så det var onekligen en episk vinst. Nu tappade jag kanske tråden lite grann, för jag ville egentligen prata om en tilldragelse på sidan 8 i boken. Nämligen det brittiska mästerskapen som spelades 1978 med England som slutsegerare efter full pott. Därefter följde Wales, Skottland och sist kom Nordirland. Lite överraskande kanske med tanke på att Skottland hade ett oerhört starkt lag på den tiden och var dessutom det enda gängen som fick vara med i VM i Argentina, där de givetvis floppade. Tartan Army på den tiden handlade lite om att utan problem ta sig till slutspel, men väl där göra bort sig. Största skandalen stod West Bromwich Willie Johnston för när det upptäcktes antaget det förbjudna ämnet Fankamin. Men ett ögonblick av euforisk magi fick även skottarna uppleva. Det var faktiskt bättre än sex och jag ska strax förklara varför. Ni lyssnar till Nostalgislaven Perman, Kvistolt och Old School Football-podcast. Jag gör ett undantag. Som fastfrusen nostalgiker är det inte en manöver jag tar lätt på. Men jag kan faktiskt inte låta bli så istället för att lyfta fram en match från förr tänkte jag att vi beger oss till Argentina 1978. Ett VM som skymdes av Juntans olycksbringande skugga vilket också ledde till att det spekuleras en hel del i huruvida Argentina tog sig fram i turneringen. Militärgöntan såg VM som ett unikt tillfälle att skapa god PR vilket gav vibbar tillbaka till nazisternas OS i Berlin 1936. Det argentinska landslaget fick inte misslyckas. Men för att ta sig vidare från andra omgången till finalspelet krävdes en seger med minst fyra mål mot Peru. Det blev 6-0 till slut. Rykten om mutor florerade givetvis trots att Perus spelare förnekade att det blivit tillsagda att förlora. Brittisk media fick exempelvis tips om att Argentina mutade peruanska regeringen med en stor last av spannmål och med löften om att låsa upp frysta peruanska bankkonton i den argentinska centralbanken. Och i Brasilien menade man att målvakten i Peru var ju född i Argentina och givetvis mutad. En kolumbiansk knarrkung skrev senare i en bok att de peruanska spelarna visst mutats, dock inte av någon regering. Och så fanns det rykten om att Argentina lovat att sända tillbaka 13 peruanska dissidenter som levde i exil i Argentina. Inget bevisades någonsin, och faktum är att Argentina hade ett riktigt bra lag. Dock hade förbundskaptenen Cesar Luis Menotti valt att lämna den 17-åriga superlöftet Diego Maradona utanför truppen, till många argentinares besvikelse. Men Menotti ansåg inte att Maradona var redo för den stora scenen ännu. 1978 skulle bli ett tufft år för Maradona- då han ju inte heller fick något kontrakt med själva Sheffield United- vilket jag pratade lite grann om i förra podden. Ja, det gick ju rätt bra för pojken ändå. Men vem minns inte glädjescenerna? Konfetti som seglade ned på plan och Mario Kempes som avgjorde mot Holland- vilka förlorade sin andra raka VM-final. Denna gång utan Johan Cruyff som valt att stanna hemma. Länge trodde man att det handlade om ett politiskt ställningstagande mot militärjuntan- men Cruyff förnekade det själv och 30 år senare hänvisades det till istället till ett fruktansvärt och olycksaligt kidnappardrama av Kroys familj. Och att det var det som blev avgörande faktorn till att holländaren under en period drog sig tillbaka från fotbollens rampljus. Och detta inträffade i Barcelona där han spelade på den tiden. Men innan finalen var holländarna tvungna att ta sig förbi Skottland och Archie Gammel. Och under några minuter låg faktiskt en lite pyrt till. Och så kom det där ögonblicket. Ett unikt ögonblick där alla rörelser stämmer. Där det geniala blir så enkelt. Och när en i mittfältare skriver in sig i Skottlands historia och historiska hjärta för tid och evighet. Archie Gemmill, sommar 1978 i Argentina. Innan, går vi lite kort, innan jag går in på det lite mer i detalj går vi kort tillbaka till VM 1974. Skottland blev det första laget någonsin att missa events från gruppspelet trots att det var obesegrade. Ett stort nederlag för ett på den tiden mycket starkt Skottland. Därmed var förväntningarna höga inför VMs slutspelet i Argentina 1978. Men återigen skulle det strula. Inledningen med 1-3 mot Peru var en katastrof, vilket inte förbättrades efter 1-1 mot Iran. I, grupp, I sista gruppspelsmatchen eh, mot 1974 års finalister Holland fanns dock ett halmstrå. Då skottarna behövde en seger med tre målsövervikt. Alltså tre målsövervikt mot självaste Holland. Dessutom tar Holland ledningen. Kenny Daglish kvitterar dock strax för en halvtid. Och Gemmill sätter sedan en straff i 47e minuten. Hoppet växer. Och det är då det händer. Archie Gemmel får hela Skottland att explodera med sitt 3 mål Ett av de vackraste i VM-historien. Det vackraste om man är skotte och ett mål som ingen någonsin kommer att glömma. Det har fått efterverkningar långt in på kulturens område. Det blev visserligen inget lyck- lyckligt slut för Skottland den gången heller. Holland däremot tog sig till final och Archie hade ju ändå skrivit in sig för alltid i den skotska fotbollshistorien. För det räckte inte med att målet spelats upp om och om igen i decennier. På 90-talet släpptes filmen Trainspotting där huvudpersonen Renton byter ut kompisen Thomas, alltså Spuds, hemmagjorda sex filmer med flickvännen och lägger den i ett fodral med det 101 bästa målen i fotbollshistorien. Det hela slutar med att kompisen med flickvän drabbas av ett antiklimax och panik när de får se Archie Gamble göra mål mot Holland istället för de själva i diversa Andra typer av rörelser. Renton däremot har följt med en annan tjej hem från nattklubben och när älskogen är avslutad släpper han kommentaren som gott till filmhistorien. Jag ska försöka ta den på lite kraxande engelska här. I haven't felt this good since Archie Gemmill scored against Holland in the 1978 World Cup. Archie Gemmill själv var kanske inte lika entusiastisk. Utan den blyge skotten fick utstå en hel del mer eller mindre humoristiska tråkningar från främst lagkamraterna. Inspirationen sträcker sig dock ännu längre än till skotsk stolthet och till sexualitetens förlovade land. Den når ända in i finkulturen då sören, koreografen Andy Howitt jämförde Gemmels rörelse med storheter som Nishinsky, Baryshnikov och Nureyev. Dessutom inspirerades Howitt till att göra ballett av det han ser som en fantastisk rörelse och enkel skönhet. One man understanding that he is about to create something amazing, sa Howitt. Archie Gimmel själv har en lite annan syn och förstår väl inte heller hur hans mål kan vara upphov till ett klassiskt dansverk. Det fanns ingen plan eller idé, det bara föll sig så. Och i ärlighetens namn. Är nog själv fortfarande lite konfunderad över om klippet där jag såg intervjun verkligen är på riktigt. Bland annat visar ju koreografen sin tolkning av Gemmels underbara rörelser. Howitt gör det på fotbollsplan, på väg mot målburen, på ett mycket intressant sätt. Och man kan väl fundera om det är parodi eller konst. Men ändå, ett magiskt ögonblick för Skottland. En hjälte och inspiratör för evigt. Jag vet inte om det är symptomatiskt för det skotska landslaget som under 70- och början av 80-talet sågs som ett lag med många stjärnor som underpresterade i de stora mästerskapen. Att det var det finaste fotbollsögonblicket och det ändå var ett misslyckande. Archie Gemmell däremot var ingen misslyckad fotbollsspelare. Då 43 landskamper för Skottland, två ligaguld en Darby County, ett ligaguld, en Europa cup och två ligatitlar med Nottingham Forest. Det är ju faktiskt ett CV, få förunna det. En sen höstkväll 1970 ringer telefonen hos The Suns reporter Mike Ellis. Det är Press North Ends manager Alan Ball Senior som ringer från Pack Horse Hotel. För övrigt faden till Alan Ball Junior, En hyllad lidrare i Everton och England. Dessutom regerande ligamästare i Everton-manager Harry Cattericks lag. Vars höstsäsong dock var på väg att gå åt skogen. Bland annat tack vare spelare som Alan Ball Junior. Vi kunde sommaren varit med i Mexiko-VM och formen var puts-väck. Catterick hade tappat tålamodet och kommit överens med Preston om ett köp av Archie Gemmill. Ett gentleman's agreement. Allt var så kort som klart, fast ändå inte riktigt. Alan Ball senior viskar i telefonen till Mike Ellis. Jag kan inte prata, Brian här för Gemmill. Men jag lovat honom till Harry Catterick och jag har inte hans nummer. Ellis gav Ball senior Cattericks telefonnummer. Brian Clough var en ung kaxig manager för Derby County som visste vad han ville ha. Men Harry Catterick var en kylig, mäktig och hämndlysta manager för Rika Everton. Alan Boatsiniers samtal var säkerligen inte roligt och han var klän mellan två herrar som var mästare i manipulation. Det var Clough som vann denna gång och Catterick har i efterhand bittert konstaterat att denna typ av gentleman's agreement mellan två klubbar egentligen aldrig får brytas. Gemmell var dock svårt att övertyga. Skälet var enkelt. Tarby County och Claff hade aldrig vunnit något medan Everton var regerande ligamästare. Men då tog Klaff bilen hem till gammel och meddelade helt frankt att han skulle sova i just bilen i väntan på att Gemmell skulle släppa in honom. Efter ett tag mjuknade Gemmells fru för stacken kunde väl inte so- behöva sova i bilen? Klaff sov över hemma hos familjen gammel och vid frukostbordet över stekta ägg blev Archie övertalad och skrev på övergångspappren. Resten är framgångshistoria för såväl Claff som Gemmel. Tillsammans och var för sig plockade de titlar i Derby County och Nottingham Forest tills Gemmel blev placerad på bänken i Europacupfinalen 1978-79 mot Malmö FF. Och han blev förbannad. Vilket var början på slutet för hans tid i Nottingham. Tiden därefter i Birmingham City blev dock inte lika vinstutdelande. När gemmels fru var i slutet av graviditeten med sonen Scott, även han blev landslagsmann för Skottland, Han över gränsen till Skottland för att han skulle födas som en skotte. Legenden Archibald Gamil kommer att leva för evigt, åtminstone hos varje skotte. Men det fanns andra legender på öarna, bland annat på Irland. Med sin och elegans tog, tog han Arsenal från bottenstrider till kuppfinalen. Men han var också en av få från de brittiska öarna som lyckats i Italien på 80-talet. Hans namn är Liam Brady. Får var så värdade runt Highbury som Liam Brady. Under en tuff period för Arsenal representerade Liam Brady ljuset. Irländen hade allt. Blicken för spelet, balansen, kvickthäktheten, skottet, bollkontrollen och förmågan att flyta fram på plan. Aldrig någonsin i tidsbrist, något han hade- och var, har gemensamt med alla riktigt begåvade spelare. Liam Brady gjorde Arsenal bättre än vad de var. Redan 1973 fick han debutera under mästamänaren Bertie Mee. Men sattes lite på vänt och han inte ansågs färdig. Särskilt eftersom matchen efter debuten var ett derby mot Spurs. Där blott 17 årige Brady kom lite till korta. Men det var ingen tvekan om kapaciteten. och I följande säsong spelade Jiländern in sig. –till sig en ordinarie plats på mittfältet. Arsenal hade problem och mi avgick till förmån för Terranil– –vilken byggde upp ett lovande lag som aspirerade på de stora titlarna i slutet på 70-talet. Liam Brady var speluppläggande och otaliga var det assist han la till spelare som Frank Stapleton och Malcolm McDonald. Irländan ledde Arsenal till tre raka fa kuppfinaler från 1978 till 1980 samt en kuppfinal 1980– Tyvärr blev det endast en pokal och det var FA finalen 1979 mot Manchester United. En magisk tillställning som anses som en av de stora FA cup Arsenal tog ledningen med 2-0 och Liam Brady var delaktig i båda målen. När allt bara skulle spelas av så forcerade United men hade svårt att ta sig igenom. När det var fyra minuter kvar stod det dock fortfarande 2-0. När det var en minut kvar stod det 2-2. Publik, spelare, ja hela Wembley var i chock oavsett sida. Med en minut kvar att spela och alla väntar på förlängning flyter så Brady fram på det där karaktäristiska viset. Han lägger ut bollen på vänsterkanten till Graham Ricks som med sitt inlägg finare Alan Sunderland som bara har att raka in bollen i öppen målbur. Några magiska moment av ett spelgeni avgjorde finalen när alla trodde något annat. Det är så stora stunder blir till och stora spelare skriver in sig i historien. Det året blev han som första icke-engelsman vald till PFA Player of the Year. Och Tidigare under säsongen gjorde han ett av de vackraste målen i ett London-derby i en 5-0-seger mot Tottenham. I kuppvinnan-kuppfinalen förlorade Arsenal på straffar faktiskt mot Valencia. The Gunners hade tidigare slagit ut Gif Göteborg i kvartsfinalen för övrigt. Brady missade också arsens första straff. Dock hamnade han i fint sällskap med Valencias stjärna och VM-hjälten argentinare Mario Kempes, som också då missade sin första straff. Men det blev stackars Graham Ricks som blev syndabock till slut. Liam Brady hade i semifinalen imponerat på det italienska motståndarna Juventus. Italiens då överlägset bästa klubb värvade därmed eleganten från Arsenal. En chock för många fans som nog bara satt och väntade på en ny storhetstid för Arsenal, dirigerad av Brady- det blev 307 matcher och 59 mål för The Gunners. Faktum var att Brady skulle bli en av få lyckade brittiska exporter till italienska ligan. Där britter hade svårt att anpassa sig till spelet såväl som livsstilen. Men Brady var för bra för att misslyckas och tog två och guld på raken i Juve. Som kanske var ett av de absolut starkaste upplagorna genom tiderna. Irländaren var under perioden inte vilken rollspelare som helst. Han var deras nummer tio, elegant och speluppläggare. När Italien vann VM 1982 dominerades laget av Juventus, främst försvarsmässigt. Och tänk att libero-eleganten Gaetano Scirea spelat ihop med Liam Brady. Det krävdes en ankomst från en viss Michel Platini för att Brady skulle bli tvungen att byta klubb. Det blev ytterligare några år i Italien i klubbar som Sampdoria, Inter och Ascoli. Totalt sju år på italiensk mark. Passande nog avslutade han sin karriär i West Ham United- Laget som enligt gammal tradition alltid välkomnat eleganter. Debuten i Irland kom redan 1974 och det skulle bli 72 landskamper. Dock missade han EM 1988 på grund av en avstängning och under kvalificeringen till VM 1990 pensionerade han sig. Eftersom han inte fick visa upp sig i ett stort VM- eller EM-slutspel har han nog fått en mindre roll i fotbollshistorien än vad han är värd. Och då har han ändå fått en jättestor roll. Men för Arsenal fans är Chippy, som han kallas en av de allra främsta. Nästa vecka är Old School Fotboll podcast tillbaka. Svamlande och drömmande som det som varit eller det som jag så gärna önskat varit med om. Och till nästa vecka får ni hemskt gärna gå in på svenskafans.se/englands/oldschool och läsa om fotboll från förr. Finns även på Facebook som uppdateras dagligen. Har ni inte hört tidigare poddar, gör gärna det och det går givetvis att prenumerera via iTunes eller dylik Android-motsvarighet. Annars kommer ett nytt avsnitt vid lunch varje fredag. Oldschool i väntan på lördag.